0: Buenas noches, sean bienvenidos a Conspiranoicos, les habla Daps.
1: Y aquí ese del gorrito.
0: Esta semana les hablaremos de desapariciones muy misteriosas y una red internacional de espionaje a la población.
1: Antes de empezar, todas las opiniones emitidas en este podcast basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigaciones serios de Internet.
0: Y cuéntame ese del gorrito que te dejó eh, la conspiración del 9-11 de lo que hablé la semana pasada.
1: Me consternó un poco el escuchando todas las teorías que abordaron sobre esa fecha... Siento que la que más me impresionó fue la del presidente George Bush Que él siendo el presidente de Estados Unidos haya hecho este ataque a sí mismo Para tener un pretexto para invadir otro país Así El hecho de arriesgar tantas vidas americanas y todo Solo por petróleo en su época se me hizo algo muy hasta, hasta increíble de creer
0: también eh, muchos civiles murieron ese día.
1: Eso sí es lo que me contaste. Eso y tal vez lo otro que contaste sobre Saddam Hussein.
0: Que pudo... Fue como
1: lo más impactante.
0: Que pudo haber sido Al-Qaeda, eh, supuestamente.
1: Supuestamente.
0: Supuestamente.
1: ¿eh? ¿Y tú qué, qué fue lo que...? ¿Te agradó del tema de, de las mujeres que conté o que platiqué? ¿Qué es lo que te dejó?
0: Algo... La verdad, yo no había escuchado las otras historias, eh, solamente la de eh, lo que era la bruja de Blair, esta leyenda en ese poblado de, de Estados Unidos, que no... Al final de cuentas, eh, pues los pobladores de ahí mencionabas que... Trataban de buscar o desmentir esta leyenda de la bruja, pero eh, jamás lo lograron. La de la condesa, eh, decías que era pues demasiado sádica, hizo crímenes muy atroces, muy sangrientos y pues jamás la llegaron a a, a encarcelar o... o, o en su defecto a, a que pagara todos sus asesinatos debido a la posición que tenía. y De
1: hecho, es la persona con más asesinatos conocidas en la historia, ya que se le calculan más de 650 mujeres que mató.
0: Eh, sí, además de que la manera en la que mencionabas que, que cometía esos crímenes muy sádicamente y y de hecho estaba orgullosa de, de estos y la que mencionabas de eh, la, eh, esta mujer que se volvió de hecho hasta que, que era vampiresa. y que de hecho llegó a ser considerada eh, pues como una santa patrona de un poblado en Perú eso fue yo creo lo más impactante de, de las historias que, que contaste la semana pasada
1: una leyenda no muy conocida, ¿eh? de, ese, de esta chica que la consideran una vampireza Mandan sus restos a Perú porque juró una venganza y resulta que hasta la hicieron un santo ahí
0: Quedó, exacto, quedó hasta como una santa, bueno, como una figura ya a nivel religiosa y creía, creían en ella Eso fue lo más impactante, la verdad yo desconocí ese tema y, y me gustó, me gustó mucho, ¿eh? me, me fascinaron esos temas
1: y un tema no muy conocido
0: y bueno para esta semana ese del gorrito eh, ¿qué nos traes, de qué nos vas a platicar esta noche
1: Esta noche te voy a contar dos historias o bueno sí, dos historias esta semana me fui por el tema de el misterio ya que no lo, no lo contamos mucho voy a relatar dos historias de desapariciones que hasta la fecha no tienen explicación, pero no de lugares, sino de personas.
0: Perfecto. ¿Desaparecen ¿Sí? y no, aún no se han resuelto nada? ¿No, ¿No hay indicios?
1: No, no, no. Ninguno de estos casos hasta la fecha ha sido resuelto.
0: Muy bien, pues adelante. Te dejo que, que nos cuentes esas esa maravillosas historias.
1: Y bueno, pues, voy a empezar con mis dos historias. La primera tiene de nombre Corrina Line Sagers Malinowski y su hija. El 21 de noviembre de 1987, el propietario de una tienda en Sumnerville, en Carolina del Sur, descubrió que su empleada, Corrina Lynn no fue a trabajar. El hombre no pudo contactar, contactarla y fue en su búsqueda. Mientras este se dirigía a la casa de Corrina, el jefe encontró su auto. El automóvil cerrado estaba estacionado cerca de la plantación donde trabajaba el marido de la mujer. Por las dudas, el jefe de Corrina llamó a la policía e informó la desaparición de una persona. Los guardianes de Lorner Averiguaron que la última vez que se había visto a Corrina Fue cuando conducía por la carretera alrededor de las 11 de la mañana La policía no logró descubrir ningún otro dato No se encontraron signos de lucha cerca del automóvil La investigación fue de la plantación Tampoco dio ningún resultado De hecho no hubo ningún cambio en el caso ...hasta el 4 de octubre de 1988, cuando ocurrió otra desaparición, esta vez de la hija de 11 años del primer matrimonio de Corrina, su hija llamada Annette Dean Sagers. El último en ver a la niña fue su padrastro, alrededor de las 7 de la mañana. Ella esperaba el autobús escolar, cerca de la misma plantación donde había desaparecido su madre. Cuando el conductor llegó para recoger a la escolar, Annette ya no estaba. Su padrastro no, había, no sabía que su hija había desaparecido, hasta que se dio cuenta de que no había regresado a la escuela. Entonces, el hombre fue a la parada del autobús, donde encontró una nota con las palabras, Papá, mamá ha vuelto abraza a los niños. Por niños se refería a los hermanos de ella. El examen reveló que esta nota había sido escrita por la hija Annette. Hasta el día de la fecha de ese trozo de papel sigue siendo la única evidencia en el caso de esta desaparición. Como resultado, esta historia generó muchas leyendas. Algunos lugareños Suponen que Corina fue secuestrada por extraterrestres y esta regresó por su hija. Otros piensan que Annette fue llevada por el fantasma de su madre asesinada. Los usuarios de internet <ríe> sugirieron versiones más pragmáticas. Según uno de ellos, el esposo de la mujer está involucrado en la desaparición de Corina y Annette. Pero hasta la fecha la policía no tiene ninguna evidencia que compruebe esta teoría. Otros dicen que Corina había sido que se había huido con su amante y unos meses después, más tarde, regresó por, por su hija. Esta fue la primera historia. Ahora te voy a contar a la otra. Esta tiene por nombre la desaparición de cinco niños en su propio dormitorio. En la víspera de Navidad de 1945, los propietarios de un pequeño hotel en Virginia, Giorgio, Giorgio y Jenny Soder, Ellos estaban en su casa junto a sus nueve hijos Ya pasaban de las 10 de la noche Pero la hermana mayor, Miriam, les había regalado juguetes a los niños Y ellos no querían irse a la cama Dejando a los niños más pequeños bajo la supervisión de los mayores Giorgio y Jenny se fueron a descansar pidiéndole a la joven compañía que no se quedara hasta muy tarde. Ellos se llevaron con ella a su hija de dos años, Silvia, que ésta ya se estaba quedando dormida. Jenny se despertó a la una de la mañana, sintiendo olor a humo. saliendo del corredor del dormitorio y se dio cuenta de que la casa estaba en llamas. Incapaz de acercarse al teléfono, despertó a su esposo y a Mary Ann, que estaba dormida en el sofá de la sala de estar. Esta le pidió que sacara a la pequeña Silvia. Después, Jenny comenzó a gritar para despertar a los niños cuya habitación estaba en el piso de arriba. Pero solo bajaron los dos mayores. Nadie volvió a ver a los otros niños. Sus cuerpos tampoco fueron encontrados. Los padres se negaron a creer que sus cinco hijos hubieran muerto en el incendio. Y supusieron que los niños podrían haber sido secuestrados por los representantes de la mafia siciliana Siete años después de la tragedia, los devastados padres instalaron cerca de su hogar un cartel publicitario con fotos de los niños y el pedido de la información de su paradero. Según el padre de familia, tenían razones para sospechar que los niños habían sido secuestrados. Poco antes del incidente, un hombre fue a verlo, tratando de conseguir trabajo. Al ver la instalación eléctrica, dijo que un día sería causa de un incendio. El día anterior a esto, el propietario del hotel había hecho que los expertos de la compañía de electricidad verificaran el cableado. Y estaba en excelentes condiciones. Así que no prestó atención a las palabras del hombre. Un tiempo después... Un vendedor de seguros había ido a ver a Giorgio para ofrecerle asegurar a toda la familia Sotra. Al recibir una negativa, este le dijo a Giorgio que todos sus hijos morirían y que sería una venganza por el hecho de que el dueño del hotel se permitía hablar mal de Mussolini. Giorgio, en verdad, criticaba muchas veces al político. Hasta el día de hoy, aún no se sabe qué, suce qué sucedió realmente en esa noche en la casa de los Soder. Y por último, voy a contar la historia de... Esta es una desaparición en un faro en Escocia. La desaparición de los fareros. Este faro, ubicado en la isla escocesa de Island Moor, es famoso precisamente por la misteriosa historia de la desaparición de tres hombres fuertes. Este caso sucedió en el año 1900, cuando el jefe de los guardas, Joseph Moore, se despidió de sus subordinados y se dirigió a la estación costera en Breslet. Así, el 5 de diciembre, el primer, de, el primer asistente de farero Thomas Marshall, el segundo asistente James Ducat y el asistente Donald MacArthur se quedaron solos en esta isla. Diez días después, a la estación de Brecklet llegó un aviso del comandante del barco de vapor Arctur. Los marineros informaron que, violando todas las instrucciones, la luz del faro no estaba encendida. Sin embargo, ya sea por descuido o debido al mal clima, nadie fue a esta isla para comprobar si todo estaba en orden. Joseph Moore navegó a la isla recién el 26 de diciembre, después de una fuerte tormenta pero no encontró a nadie en este faro. Ahí las puertas y ventanas estaban cerradas. Los impermeables encerados de los cuidadores colgaban en su interior. Las lámparas se encontraban cargadas. Todos los relojes se habían detenido. Lo único que perturbaba la imagen del orden general era la mesa del comedor volcada, los hombres no se encontraban por ningún lado, pero Moore sabía que sus subordinados no podían haber abandonado el faro al mismo tiempo, ya que eso era categó categóricamente prohibido, por las instrucciones, y los desaparecidos eran personas experimentadas y muy responsables. durante la investigación de esta desaparición la pequeña isla fue rastrillada metro por metro pero los restos de Marshall Ducat y MacArthur nunca se encontraron este caso originó las conjeturas más increíbles fueron acusados de la desaparición los espíritus malignos los alienígenas ...y hasta incluso aves fantásticas. Entre tanto, la investigación sostuvo una versión más prosaica. Presumiblemente prevenido al mal tiempo, los hombres fueron al acantilado para asegurar el equipo, pero fueron arrastrados por una repentina ola. Algo que se había observado esto en el pasado. Probablemente hayan violado las instrucciones para evitar tener que terminar el trabajo bajo los vientos huracanados y la lluvia torrencial. Estas fueron las tres historias que les traigo de las desapariciones que hasta la fecha nadie fue de nada y no se encontraron restos de nadie.
0: Es curioso eh, cómo se dan estas desapariciones que nos acabas de contar mm, me llamó más la atención la de eh, los niños que los padres de repente ven el incendio y desaparecen sus hijos algo muy extraño que, que ninguna de estas apariciones eh, hayan dejado ni un solo rastro ni, ni, ni una sola huella por ejemplo, el del, el del faro, pues, la, una ola pudo haber causado todo eso. Y algo, algo, yo digo, de paranormal, tiene la primera de la manera en la que la madre y la hija desaparecen y luego hay ahí una carta escrita por, por alguna de ellas. De
1: hecho, si la, la hija escribe una carta... ...diciendo que se iba con su mamá... ...que su mamá había vuelto... ...cuando de hecho a su mamá no... ...no se le habían dado... No, ...encontrado restos... ...o nada... ...se le atribuye mucho... El, el, ...lo que es el fenómeno ovni... ...en este caso... ...que... ...nos vamos... ...no es tan... ...descabellado si te pones a pensar...
0: ...con todo lo que... ...puede llegar a suceder... ...y lo que desconocemos... Eh... ...hasta podría ser real en una de, de esas.
1: Exacto, y también a mí me sorprendió lo de estos estos niños... ...porque de hecho estaban en la misma casa. O sea, fue el incendio y el, el hecho de bajar su familia... ...y buscar a los niños y ya no estaban. Puesto que antes se les había visto, incluso hasta jugando con, con juguetes.
0: ¿Y si hubieran sido incinerados...? Eh, habrían pues eh, restos encontrados o, o algo parecido, pero nada, desaparecieron como si se hubieran evaporado.
1: Incluso hasta un secuestro hubiera habido marcas de hecho de forzar puertas o romper ventanas, algo que se hubiera dado una pista. Bueno, Daps, entonces, ¿qué nos traes tú para esta semana? ¿Y cómo fue que elegiste este tema?
0: Esta semana me fui por algo también que supongo debe gustarnos a todos los que somos amantes de las conspiraciones y es una red de espionaje mundial.
1: ¿Que espía literalmente a todo el mundo?
0: Probablemente sí. Además de que mmm, no solo es un país, están involucrados, es muy involucrados varios países.
1: Entonces te escuchamos, apps Platícanos de esto.
0: Claro. Eh, se llama la red Ekelon. Eh, hace 15 años, en eh, nombre de pues la esta necesaria protección digamos así a, a la población y todo, con todo el arsenal que hubo después de de todo eh, la guerra, la segunda guerra y control también pues de todas las potencias mundiales eh, en, en 1941 eh, en pleno conflicto mundial para um, penetrar en los secretos de eh, una máquina de codificación alemana considerada inviolable, Estados Unidos y el Reino Unido deciden eh, sellar una alianza y cooperar en materia de información. Intercambian protocolos y comparten códigos y unifican una terminología eh, transmiten a Londres sus técnicas y conocimientos estadounidenses y los británicos también se ponen de acuerdo sobre la forma de gestionar todas estas informaciones recogidas y las telecomunicaciones interceptadas por todos los medios posibles gracias a esta colaboración los servicios militares de información estadounidense y sobre todo el equipo de criptógrafos británicos agrupados alrededor de Alan Turing en Black Tech Park consiguen por fin romper el código de esa máquina alemana. Los dos países firman entonces, en 1943, el Acuerdo BRUSA, que pone las primeras bases de un sistema mundial de vigilancia masiva y de interceptación de las telecomunicaciones en estrecha relación con principales industrias de la comunicación eh, Cuando acaba la guerra Con objeto de seguir espiando las comunicaciones en todo el mundo Los británicos son los que mmm, quieren mantener la alianza con Washington A la que también se desean incorporar Canadá, Australia y Nueva Zelanda A partir del septiembre de 1945 El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman Acepta entablar negociaciones secretas para crear eh, en tiempos de paz una alianza. En marzo del 46, en vísperas de Guerra Fría y con el fin de espiar a la Unión Soviética y a sus aliados, se firma el importante y ultrasecreto acuerdo de UCUSA entre los servicios de información, cinco países anglosajones, eh, la agencia precursora eh, en Fort Maid Marina. Eh, el, los headquarters de las comunicaciones de Estados Unidos En Inglaterra el DSD con base en Kingston Y Canadá y Australia también con sus bases eh, en telecomunicaciones Se unen también a toda esta alianza de espionaje contra la Unión Soviética También eh, en ese tiempo fue llamada como los Five Eyes o los Cinco Ojos Históricamente, esta es la primera colaboración internacional oficial secreta en materia de vigilancia de las comunicaciones mundiales. Durante toda la Guerra Fría, esto es del 48 al 89, las interceptaciones internacionales alcanzarán unos niveles y una calidad desconocidos hasta ese entonces. En el plano anterior, durante... El periodo macartista, del, digamos así una casa de brujas con, con todo esto de la Unión Soviética, el FBI no dudó en violar la correspondencia y escuchar de manera ilícita las conversaciones telefónicas y colocar micrófonos en domicilios de personas sospechosas de ser comunistas, homosexuales o simplemente no adherirse a la política del gobierno estadounidense. Comienzos de la década de los 50, en, en marco de los acuerdos del UCUSA, los cinco países fundadores deciden con total discreción poner en marcha la red Ekelon, un sistema mundial de interceptación de comunicaciones privadas y públicas que ha permanecido desconocido para la opinión pública durante más de 40 años. Ekelon es resultado de una decisión política. Se trata de una red mundial formada por decenas de satélites espía muy potentes eh, y de escucha diseminadas por todo el mundo. Todavía hoy puede escuchar los cables submarinos de fibra óptica y hasta puede interceptar las conversaciones telefónicas eh, antes de fax los mensajes de texto emails, obviamente eh, todo supuestamente hasta mm, con ayuda de ordenadores super eficientes sus innumerables agentes están en condiciones de seleccionar y ordenar todas estas comunicaciones mediante algunas palabras clave que se utilizan en los reportes escritos o en los intercambios de información eh, incluso a través eh, del tono de voz o diálogos eh, comunes. Eh, esta mm, máquina de control creada en secreto eh, por estas cinco potencias anglosajonas extiende su red sobre todo el planeta. Mm, eh, dicen que el Ekelon, esta red, puede registrar hasta 2 millones de conversaciones por minuto. Su principal misión consiste en espiar a gobiernos, ya sea amigos o enemigos, a los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales y las empresas. Una quincena de grandes bases repartidas por todo el mundo interceptan todas las comunicaciones que los superpotentes ordenadores mmm, interceptan y detectando palabras clave con, concretas en varias lenguas. El marco de Ekelon, eh, los servicios de información estadounidense y británicos han podido establecer una dilatada y secreta colaboración, lo cual ha dado lugar al más potente sistema de vigilancia del mundo. Eh, se utiliza tanto para misiones militares, políticas y hasta económicas. Las informaciones recogidas por Ekelon son dirigidas y diseccionadas en el cuartel general de la NSA, eh, no muy lejos de Washington. Allí, tras mmm, impresionantes vallas metálicas electrificadas, una nube de cerebros, Llevan a cabo actividades tan variadas como las de oficiales superiores en lenguaje, analistas de lenguaje, expertos en lingüística, criptoanalista, experto en investigación lingüística, expertos en criptoanálisis, ingenieros de criptoanálisis, criptoanalista cualificado de máquina, de manual, experto en análisis de signos, programadores, desarrolladores, controladores de operaciones de recopilación, expertos en conversaciones de signos, gestión de frecuencias de radio, matemático, criptoanalistas, de investigación, eh, examinador hasta de polígrafos, detector de mentiras de, CIA, de la CIA, eh, hasta preparadores en criptología. Todos estos expertos eh, trabajan desde hace ya más de 40 años casi todas las áreas de Ekelon. Ekelon se dice que no descansa nunca, no duerme jamás, patrulla por el gran vacío del espacio sin tener necesidad de aire, alimento o de energía. Es como un ladrón silencioso en los centros mundiales de fibra óptica, prácticamente en donde haya comunicación, ya sea por radio, internet, o otro tipo de ondas ahí podrá penetrar Ekelon eh, escucha cada comunicación electrónica en la Tierra eh, ya que eh, tan solo con los satélites que posee eh, ni siquiera mm, a, a algunos países son capaces de tener una idea de lo que es toda esta red gigante y que probablemente están siendo espiados en este momento. Eh, al final de la Guerra Fría, se creyó que la voluntad política de espiar masivamente las comunicaciones se terminaría, ya no se haría más, pero el auge del Internet en esa época, donde apenas se estaba desarrollando y ya se estaba implementando para altos mandos, las excepcionales facilidades también que antes ofrecía la red lograron que, que se siguiera continuando con esta práctica y más eh, para términos políticos, ya que a los gobiernos siempre les interesa poder saber lo que el otro está diciendo de ellos. Desde 1994 hay una ley secreta, la Communications Assistance to Law y que supuestamente esta ley autoriza al gobierno de los Estados Unidos a escuchar comunicaciones telefónicas privadas, pero para adaptarla a los progresos tecnológicos, en especial del Internet, el Congreso modificó varias veces en, en sentido más intrusivo, cada vez más intrusivo. En 2006, eh, especialmente se regularon distintas distintos puntos de esta ley de manera mm, regular y a medida que cambiaba el uso de las comunicaciones las agencias federales presionaron a las empresas de internet y a los congresos para lograr nuevas adaptaciones de la ley en materia de vigilancia y espionaje en el 2010 el director del FBI acudió a Silicon Valley, este lugar en donde, eh, donde es sede Silicon Valley, donde varias empresas de tecnologías, ya ahí se reunió con los directivos de Google y Facebook para convencerles de que autorizaran la instalación de sistemas que permitieran al FBI interceptar y descifrar los mensajes todos los clientes de estas dos empresas globales el FBI también quería convencerlos eh, también para que impusieran a sus filiales en el extranjero la obligación de desviar todas sus comunicaciones hacia los servidores instalados en Estados Unidos donde serían analizadas antes de mm, reencaminarlas a su destino final algo así como interceptarlos antes de que llegue el mensaje al otro lado la voluntad del control se extiende también hacia Europa. Autoridades federales estadounidenses también intervienen o podrían intervenir ahí. Algunas informaciones personales son entregadas por compañías en aduanas de Estados Unidos, sin el consentimiento del viajero incluso. Estas informaciones siempre se pasan por un filtro llamado CAPS, Computer Assisted passenger press crane donde todos los pasajeros de avión incluso pueden ser espiados eh, durante su espera en el aeropuerto podría ser para um, para ver qué, qué, cuáles son sus intenciones tal vez antes de subir a un avión y viajar a otros países o cuando se dirigen a Estados Unidos también en Latinoamérica eh, estamos en el punto de, de mira y es sabido que 65 millones de mexicanos 31 millones de colombianos y 18 millones de centroamericanos Están tan solo fichados en los Estados Unidos sin que ellos lo supieran Los motivos, eh, porque pueden, según ellos, según esta red Pueden estar como marcados como peligrosos Debido a las conversaciones que manejan, supuestamente A menudo estos ficheros recogen otras informaciones confidenciales como direcciones personales números de teléfono matrículas de vehículo y hasta cuenta bancaria y no nos sorprendería que tales hasta puedan tener nuestra huella digital ya que en nuestros dispositivos también ya guardamos una huella eh, el objetivo según ellos es tener un mundo más seguro pero esto también trae mucho riesgo, eh, ya que sería entraría ya en la violación directa a la privacidad. Eh, y según esta ley, prohíbe a la administración de Estados Unidos almacenar informaciones personales. Pero no prohíbe que pida a una empresa privada que lo haga por ellos. Al final de cuentas, el objetivo se está logrando. Una empresa desconocida instalada en Atlanta eh, durante el año 2000, durante el escrutinio presidencial en Florida, eh, fue contratada por el gobernador del estado para reorganizar sus listas electorales. Y este fue el resultado de millares de personas que suelen votar por demócratas fueron movidos a votos por el partido republicano debido a ya que tenían sus informaciones personales de cada uno y podrían eh, mover eh, ya sea por algoritmos o simples softwares el voto hacia el otro partido eh, pues la red equelon es no no, no no está tan conocido esta esta organización no es tan conocida supuestamente si existiera y esto eh, da mucho de qué hablar. Es invasión directa a la privacidad. ¿Qué opinas ese del gorrito?
1: Es muy controversial esto, ¿no? De las redes y de los bloqueos. Algo que empezó como para espiar a la Unión Soviética, ahora sirva para tener controlado, ¿no? Dices, a, a la. Población
0: Prácticamente ya Estarían vigilando Hasta nuestra conversación En, en las mensajerías y, y en todos lados eh, Es algo que podría ser al, eh, Muy Invasivo Ya algo Para tener cuidado Ya que tal vez si mencionas Algo de En contra de, de, del gobierno De, de por ejemplo, Estados Unidos, podrías hasta ya ser fichado para que no entres al
1: país. Pues un tema muy, bueno, la verdad, fuera de lo de la ficción, tal vez que pueda ser real. Esto de, ya se han dado casos, ¿no? Incluso recordemos las políticas de WhatsApp hace unas actualizaciones que... Casi lo hacen quedar en quiebra Al poner que ellos iban a Filtrar todos sus mensajes y todo Tuvo que quitarla, o bueno Entre comillas quitarla para que Sus usuarios siguieran usando Whatsapp
0: también, Entonces es algo
1: que se ve
0: También no olvidemos que Siempre que Inicia sesión o creas una cuenta En alguna red social o o una serie a una aplicación de mensajería te aparecen términos y condiciones y obviamente eh, no todos eh, leen esos términos y condiciones y tal vez ahí detallen si se está enviando a servidores a sus servidores bueno que estén filtrando esa información o que no garanticen el, el que nadie más está viendo ese mensaje es algo muy eh, peligroso se podría ver de alguna manera pero mm, Ojalá que no, no estén espiando ese nivel A la población También en Latinoamérica se está dando
1: Claro, o sea, no solo es en Estados Unidos Latinoamérica, Europa Últimamente ya puedes, bueno, El gobierno puede espiar Lo que a ellos les plazca
0: Así es Y más por eh, Estas empresas que Que son presionadas Por la red Ekelon
1: Y bueno Daps, creo que esto ha sido todo por esta semana. Gracias por escucharnos y seguir escuchándonos. Espero nos sigan dando play cada semana. Mi nombre es Da, mi nombre es Gorrito.
0: Y yo soy Daps y recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como bajo cos Y también tenemos Facebook estamos como Conspiradónicos Podcast denle like, hasta la próxima
1: hasta la próxima